0: Warum sollte ich mir Konkurrenz anzüchten und anderen Menschen zeigen, wie Drop-Servicing funktioniert? Weil die können mir dann ja theoretisch meine zukünftigen Kunden einfach wegschnappen. Ich habe dadurch einen Nachteil und ja, wäre doch eigentlich logisch, dass ich das Ganze für mich behalte. Und das werde ich immer mal wieder gefragt auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok. Deswegen mache ich heute zu dem Thema mal eine Podcast-Folge, weil da ein grundlegendes Missverständnis gegenüber dessen herrscht, wie Business, wie Wettbewerb und der Markt grundsätzlich funktioniert und damit heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu dieser Folge des Drop-Service-Business-Podcasts. Mein Name ist Leon Weidner, ich habe mich damals neben meinem dualen Studium selbstständig gemacht, habe schon nebenbei deutlich mehr Geld verdient, als ich es in einer Festeinstellung gemacht hätte, habe mich danach mein Bachelor selbstständig gemacht. Jetzt drei Jahre später sind wir hier ein sechsköpfiges Team, siebenköpfig glaube ich mittlerweile, ähm, und ja, begleiten eben mehrere hunderte Menschen dabei, ihr eigenes Drop-Service-Business aufzubauen, was nichts anderes als ähm, ja, die Vermittlung von digitalen Dienstleistungen ist. Ich nehme einen Auftrag an, gibt es aber im Hintergrund an jemand anderes ab. Das heißt, ich muss nicht irgendwie tausend Skills besitzen, sondern kann einfach Kunden gewinnen, Geld verdienen und andere führen dann die Dienstleistung aus. Und da ist immer wieder dieser Angstgedanke, sage ich mal, dass nicht genug für alle da ist, dass ähm, ja man am besten auch der einzige in einer Nische ist oder dass man die allerbeste Zielgruppe von allen hat oder was ist die geheime Superdienstleistung die niemand macht ähm, die ich jetzt als erstes tun kann und das ist ein krasses Loserdenken muss ich sagen also wer so denkt wird keinen Erfolg haben und ist jetzt schon zum Scheitern verurteilt weil diese Leute haben einfach überhaupt gar nichts verstanden vom Business grundsätzlich und wir können uns jetzt einfach mal grundsätzlich schon mal Zahlen angucken um da ein paar Fakten zu haben. Und zwar aktuell gibt es knapp 2,5 Millionen Klein- bis Mittelständische Unternehmen in Deutschland. Das war der Stand 2020 vom Statistischen Bundesamt. Ja, also knapp 2,5 Millionen Klein- bis Mittelständische Unternehmen in Deutschland. Und jetzt können wir mal schauen, wie viele Social-Media-Agenturen gibt es in Deutschland. Und das sind 8.174. Das heißt, wir haben einen riesen Markt mit mehreren Millionen potenziellen Interessenten. Aber wenn wir allein schon auf die Social-Media-Agenturen nur gucken, haben wir da 8000. Das heißt, also wenn man sich jetzt fragt, warum ist Deutschland eigentlich auch im Bereich Digitalisierung so furchtbar, vielleicht ist das sogar einer der Faktoren, weil du siehst, es gibt deutlich, deutlich mehr Unternehmen, als es beispielsweise Social-Media-Agenturen gibt. Warum gehe ich da jetzt auf Agenturen? Was viele nicht verstehen ist, dass Drop Servicing eher neumodischer Be Begriff, ein Rebranding ist für etwas, was es schon seit ja Ewigkeiten gibt, eigentlich schon seit Hunderten von Jahren oder seit es die Menschheit gibt. Weil was ist Drop Servicing eigentlich? Drop Servicing ist Outsourcing. Das bedeutet, jeder, jeder Chef, jeder Geschäftsführer macht eigentlich Drop Servicing, weil auch wenn du jetzt zum Beispiel meinetwegen in einem Handwerksbetrieb bist, dann nimmt dein Chef den Auftrag an, aber du führst ihn aus. Der nimmt quasi ja auch den, den Auftrag an, aber vermittelt die Arbeit und damit auch einen Teil des Geldes eben an dich. So. Und wenn wir jetzt schauen, was, was, was macht ein drop Dropservicer? Der ist zum Beispiel im Social Media Bereich unterwegs, bietet da an, bezahlte Werbeanzeigen zu schalten und gibt das dann aber im Hintergrund an einen Experten ab oder an einen Freelancer. Und that's it. Das heißt, die meisten Leute, die Drop-Servicing machen, sind auch nichts anderes als eine Agentur. Als eine Social-Media-Agentur, als eine Digitalisierungsagentur. Nenn es, wie du willst, aber es ist alles das Gleiche. Das heißt, Drop-Servicing ist eher so dieses, ey, wow, da ist jetzt was Neues, beziehungsweise so wird es oft verkauft. Ähm, aber das ist es nicht. Also auch wir sprechen in unseren Werbeanzeigen beispielsweise davon, dass es das älteste Geschäftsmodell der Welt ist, weil es ist einfach im Grunde Handel. Ne? Und ich gebe es im Hintergrund nur an jemand anderen ab. Und das gibt es schon. Ewigkeit. So. Das heißt, deshalb macht auch dieser Sinn mit Social-Media-Agenturen, ja, dieser Vergleich mit Social-Media-Agenturen Sinn, weil im Grunde ist man nichts anderes. Bloß, es reicht halt, dass du es alleine machst. Du brauchst jetzt nicht irgendwie 20 Mitarbeiter, du musst nicht irgendwelche Leute im Voraus bezahlen, sondern ja, du kannst es einfach ganz simpel vermitteln und hast selber deine Unabhängigkeit und ja, nicht diese Riesenverantwortung, die sonst damit einhergeht. Ne, Das heißt, die Zahlen sprechen da sowieso schon mal für sich. Also wir sind da Wirklich ganz am Anfang, ganz, ganz, ganz am Anfang. Und angenommen, es würde jetzt irgendwie 2,5 Millionen KMUs geben, die es ja gibt, aber stell dir mal vor, es würde, keine Ahnung, eine Million Social-Media-Agenturen geben oder ähm, 500.000 oder was auch immer. Auch da ist der Bedarf nicht gedeckt. Warum ist das so? Weil sich ein Unternehmen immer weiterentwickelt. Das heißt, in der Regel ist es so, dass du zum Beispiel Webseiten anbietest, ja, aber ein, ein, das eine Unternehmen, das braucht jetzt eine Website, das andere Unternehmen braucht aber gerade mehr Mitarbeiter, braucht aber in sechs Monaten neu, eine neue Website. So, nachdem es dann die neue Website hatte nach sechs Monaten, braucht es dann aber wieder bezahlte Werbeanzeigen, um mehr Neukunden auf diese Website zu schicken. Dann wird wieder eine Agentur interessant, die also Neukunden über bezahlte Werbeanzeigen generiert. Also, so verteilt sich immer wieder der Bedarf. Ja, und, und ein Unternehmen durchläuft immer wieder verschiedene Stufen. Plus, es kommen ja auch immer wieder neue Unternehmen dazu. Es gibt ja jährlich auch Neugründungen und dadurch wieder neue potenzielle Kunden, die etwas benötigen und dann auch wieder wachsen. Bei uns war es auch so. Am Anfang habe ich alles organisch gemacht. Ich habe alle meine Kunden über Instagram gewonnen und dann haben wir gesagt, ey, jetzt brauchen wir eigentlich mal eine richtig geile Website, weil wir immer mehr Anfragen bekommen und über die Website können sich die Leute einfach schon mal ähm, informieren, sich mal ein Video angucken und so weiter. Also dann kam die Website. Dann haben wir gemerkt, wow, das geht jetzt so ab, wir haben jetzt so viel Geld über, wir können einfach mal bezahlte Werbeanzeigen schalten und da ein paar tausend Euro mal reinstecken. Auch wenn die verbrannt sind, ist das egal, probieren wir einfach mal aus. So, also haben wir Geld in Werbeanzeigen investiert und die schalten lassen. So, dann haben wir gemerkt, geil, das funktioniert. So, und so weiter und so fort. Also, ne, lange Rede, kurze Sinn, das kann ich jetzt immer so weiterspenden. Dann habe ich einen Videografen mir geholt, der die Videos für mich dreht und so weiter. Und so gibt es immer mehr Dienstleistungen, die dann ein Unternehmen letztendlich in Anspruch nimmt mit dem Wachstum. So, und da kommen auch immer wieder, dadurch, dass sich der Markt auch weiterentwickelt, neue Dienstleistungen dazu. Zum Beispiel, was es ganz lange nicht gab, aber jetzt zum Beispiel in, in, auch in diesem Markt. Ich habe jetzt gerade super professionelle Kundenergebnisse ähm, drehen lassen. So von Ole Hilbert, den kannst du gerne mal äh, suchen, wenn du da professionelle, äh, ein professionelles, ähm, na, einen professionellen Dienstleister haben möchtest. Aber der ist zu Kunden von mir vor Ort hingefahren und hat die interviewt über unsere Zusammenarbeit. So, das es auch ganz lange nicht, sowas überhaupt. Und, und das ist auch eine neue Dienstleistung, die mit dazugekommen ist. Also, das ist halt der zweite Punkt. Selbst wenn wir schon mega viele wären, mega viele Anbieter, ähm, ein Unternehmen wächst ständig, braucht ständig neue Dienstleistungen, plus es kommen auch immer wieder ähm, neue mit dazu. So, und das checken die Leute halt auch nicht. So Das ist das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, ähm, Wettbewerb belebt das Geschäft. Ja, alles hat seinen Vor- und Nachteil. Das heißt, Aktuell ist es so, klar, wir sind ganz, ganz, ganz wenige erstmal in dem Markt. Das heißt, jetzt kann man sich super einfach sein, sein Stück vom Kuchen sichern, letztendlich. Aber das Problem ist, dass es immer noch viele Unternehmen eben dadurch gibt, die gar nicht daran glauben, ne? die immer noch so scheu sind und sich denken, nee, ach, die online und wie soll das denn gehen, für die das immer noch ungreifbar ist. Das heißt, du hast jetzt den Vorteil, dass da, Irre viele Leute da draußen sind, die du jetzt als Kunde fürs Leben gewinnen kannst, die dir jeden Monat meinetwegen 1000 Euro bezahlen und viel zu viel Nachfrage ist und viel zu wenig Bedarf. Aber das Problem ist, du musst verstehen, wie du diese Leute öffnest, wie du Vertrauen aufbaust. Da gibt es natürlich Strategien zu, gar keine Frage, wenden auch unsere Kunden erfolgreich an. Nur das ist quasi so gesehen die jetzige Herausforderung. Auf der anderen Seite wären wir jetzt schon viel, viel weiter und da wären jetzt schon nicht äh, 7000 äh, Agenturen, sondern sagen wir mal ähm, 500.000, dann wäre der Markt wahrscheinlich schon viel krasser geöffnet, weil dieses Thema viel präsenter ist, weil ähm, potenzielle Kunden schon viel mehr in Austausch wären mit Agenturen, die mal einen Kontaktaufbau hergestellt haben oder ähnliches. So. Ne? Das heißt, der Markt wäre dann eben schon geöffnet, die Leute wären von der Bewusstseinsstufe ein Level höher, weil sie eben schon wissen, okay, ja, Social-Media-Agenturen voll normal, voll normal online zu gehen, voll normal Online-Mitarbeiter zu gewinnen und so weiter. So, das heißt, da ist dann wieder der Nachteil, dass wahrscheinlich schon viele potenzielle Kunden bei, bei anderen Agenturen sind. So, das muss aber jetzt nicht kriegsentscheidend sein, weil wie gesagt, wir brauchen immer wieder neue Dinge und es kann sein, dass wir dann für die Website beispielsweise zu dir kommen. Auf der anderen Seite ist der Markt dann aber schon grundsätzlich offener, weil die wahrscheinlich schon mehr Kontaktpunkte hatten mit Agenturen, die sie mal kontaktiert haben oder einen Cold Call gemacht haben oder eine Mail mit einem Angebot geschrieben haben oder whatever. Das heißt, sie wissen schon, was möglich ist. Die wissen schon, dass es das gibt. Und du kannst die Kunden dann eben sozusagen leichter gewinnen, weil die schon offener... Entschuldige, offener sind. <lacht> Sorry. So. No, und und das ist ganz wichtig zu verstehen, das heißt, jede Perspektive hat ihre Vor- und ihre Nachteile. Wir haben jetzt gerade so gut wie keine Konkurrenz im deutschsprachigen Markt. Es gibt so wenige Leute, nur es gibt so eine hohe Nachfrage, wie du allein schon anhand der faktischen ja, Zahlenlage siehst. So. Es wäre sogar gut, wenn noch mehr Mitbewerber reinkommen, weil das öffnet den Markt. Plus, wenn du dich mit den richtigen Strategien, die wir dir mit an die Hand geben können, schau da gerne mal auf www.dropservice.de, geil positionierst, geil nach außen auftrittst, dann ist es sogar das Beste, was dir passieren kann, wenn da Mitbewerber sind. So, ich habe es auch schon so oft erlebt, wie mich Leute kopieren wollen und sich dann auch auf Sachen positionieren, die wir so machen, die wir, äh, die wir machen, aber in so unfassbar schlechten und auch teilweise sehr cringen und unangenehm Außenauftritt haben, dass wir allein dadurch, dass es diese Mitbewerber gibt in manchen Bereichen, tausendmal besser dastehen, weil wir eben nicht diesen komischen Auftritt haben, sondern wir vergleichsweise normal sind. Wir sind nicht mal überkrass, sondern wir sind einfach nur normal. Und das sorgt einfach schon dafür, dass wir in einem deutlich besseren Licht dastehen durch Mitbewerber, die halt super unangenehm sich darstellen. Das heißt, das kannst du für dich total als Vorteil nutzen. So, weil stell dir vor, ähm, du, ja, wie, wie soll ich das sagen? So, stell dir vor, du bist in einem Club, so, und du bist da halt, wie du bist. So, du bist gepflegt, du hast einen guten Duft, du hast ähm, frische Kleidung an, ähm, du kannst dich nochmal artikulieren äh, und so weiter. So, dann bist du erstmal da. So, da ist jetzt aber kein Kontrast. Jetzt stell dir vor, alle anderen Typen in diesem Club, stinken, haben Mundgeruch, haben, haben Flecken auf, auf ihren T-Shirts, auf der Kleidung, haben eine zerzottelte Frisur und fettige Haare. Auf einmal siehst du dadurch halt tausendmal besser aus, weil jetzt dieser Kontrast da ist. Das ist genauso wie, wenn du, ähm, keine Ahnung, wie wenn du das erste Mal, äh, ich, hab, ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld für dich viel ist, aber sagen wir mal 100.000 Euro. Das ist wie wenn du das erste Mal in deinem Leben 1000 Euro auf deinem Konto hast. So das erste Gehalt, was du in deiner Festeinstellung beispielsweise überwiesen bekommst, dann denkst du ja auch so, wow, geiles Geld und deine Ausbildung und so. Das ist halt dieser Kontrast. Kontraste sind gut. Können wir jetzt ja auch noch philosophisch werden, weil, ne, ohne Schmerz wissen wir nicht, wie sich, wie sich Glück anfühlt. So, dadurch wissen wir die Dinge gar nicht zu schätzen. Dadurch, wenn es keine Dinge geben würde, die super eklig schmecken, wüssten wir nicht, was sich, wie, wie. Dinge super geil schmecken, wenn wir nicht wissen, wie es sich anfühlt, ähm, ohne Liebe zu sein und vielleicht sogar Hass erfüllt oder das Leben zu hassen, dann wissen wir nicht, wie wundervoll es ist, wenn man Liebe empfindet. So, wir brauchen diese Kontraste. Ja, das, das ist ähnlich wie, da gibt es auch dieses Gedankenexperiment, wenn man durchgehend einen Orgasmus hätte in seinem Leben, dann wird dieser Orgasmus halt der neue Standard, das neue Normal. Und dann braucht es etwas noch Krasseres, um dann wieder ein heftiges Gefühl zu haben. Weil diese Sache, die vorher so krass schien, jetzt der Standard geworden ist. Und genau das ist ja auch das gleiche Phänomen. Ich weiß noch, als ich mir meine, meine Rolex geholt hatte, da war das erstmal total krass. Und ich hatte auch ein ganz komisches Gefühl dabei, eine 10.000 Euro Uhr zu tragen und damit irgendwie unterwegs zu sein. Heute ist es aber für mich das Normalste auf der Welt. So, und ich verstehe nicht, wie Leute mit einer Swatch durch die Gegend laufen und das äh, irgendwie nicht total wack finden oder so. <lacht> so, also auch wenn ich jetzt äh, im Überlegen bin, mir einfach so eine klassische Casio zu weil ich irgendwie, also jetzt habe ich halt wieder auch Bock wieder auf so eine, ich sag mal, normale Random-Uhr, weil ich die einfach auch echt fresh finde. So, aber, aber eine, eine Rolex ist jetzt für mich einfach voll normal und ich überlege mir halt so, ich schaue jetzt immer mal wieder so, welches Modell hole ich mir als nächstes und so weiter. Für manche ist es halt klar, ey, irgendwann mit, 40 hole ich mir meine Rolex und habe dann eine Uhr fürs Leben. So, ich habe mir die mit Anfang 20 geholt und ähm, überlege mir halt, welche vier fünf geilen Rolex-Modelle möchte ich noch in meinem Leben haben. So, weil das jetzt halt ein normales Gefühl ist. So, und so kann man dann halt sein, sein, seinen Standard verändern. Das einfach zum Thema Kontraste, aber ähm, ich glaube, damit ist auch dieses Thema an sich abgeschlossen, warum ich anderen Leuten Drop-Servicing zeige, weil... Ähm, in dem Fall ist es jetzt nicht so, dass wir Kontraste herstellen. <lacht> weil augenscheinlich haben unsere Kunden Erfolg und erziehen geile Ergebnisse. Schaut da sonst auch gerne mal vorbei auf www.dropservice.de Feedback. Da haben wir hunderte Kundenerfolge und Ergebnisse und Erfolgsgeschichten. Ähm, aber es öffnet einfach den Markt. Also für mich ist es gut, wenn ich endlich mal Mitbewerber habe. Ähm, und vor allem, wenn ich gute Mitbewerber habe, weil es gibt zu, zu 80% nur Bullshit da draußen. Sorry. Und ich freue mich, wenn ich geile, gute Mitbewerber haben Und wenn das auch noch meine Teilnehmer, meine Kunden sind, ja, noch besser für mich. So, dann, wir bieten auch mal Leuten eine Beteiligung an, so, wenn wir merken, dass sie richtig geile Arbeit machen. So, dann bin ich auch noch an meinen Mitbewerbern beteiligt, die geil Geld verdienen, super happy sind, eine noch krassere Unterstützung dann vielleicht bekommen und so weiter. Also, so, das ist halt Win-Win-Win, aber deswegen machen wir das. Für uns ist das auch nur gut, das eröffnet den Markt. Ähm, aber, hey wie gesagt, über 2 Millionen potenzielle Kunden und 8.000 Agenturen oder 7.000, ist doch crazy. So, und du brauchst gerade mal vielleicht 10 Bestandskunden und damit kannst du schon geil fünfstellig fahren im Monat. So, also simple Mathematik, warum das halt sehr nice ist. Und ja, das zum Thema Mitbewerber. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Sonst stell mir gerne deine Fragen auf Instagram. Du findest mein Profil in den Shownotes. Leon weidner wie die Weide. Und wenn dir das gefallen hat, lass gerne Feedback da auf Apple Music oder wo auch immer du das hier hörst. Und wenn du wissen möchtest, wie du mit digitaler Dienstleistungsvermittlung online Geld verdienst, Nebeneinkommen aufbaust oder ein Haupteinkommen, wie es schon hunderte Leute vor dir getan haben, wie gesagt, schau gerne mal vorbei auf www.dropservice.de Bewerb dich auf ein kostenloses Strategiegespräch. Da können wir dir direkt helfen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge hören. Bis dahin, dein Leo.